0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Heute bin ich besonders stolz, denn ich habe die große, große, große SAP. Zu Gast, aber was viel, viel spannender ist, ist nämlich der Mensch, mit dem ich mich heute unterhalte. Wir wollen uns sowohl über den Menschen unterhalten als auch über die SAP. Moin Mohammed, grüß dich, wie geht's dir?
0: Hi, grüß dich Andreas. Danke du, mir geht's gut. Super.
1: Wir haben gerade schon im Vorgespräch, habe ich gehört, du bist ganz schön im Stress. Was hast du denn so den ganzen Tag gemacht?
0: Ja, ich, ich meine heute heute, ich meine, diese Woche ist so ein bisschen Webinar-Marathon, ähm, sage ich. Und wir haben natürlich einmal bei uns intern müssen wir natürlich den Vertrieb ein bisschen enablen, ne? dass die auch sehen, welche Innovationen wir herausbringen und wie können Sie natürlich den Use Case auch beim Kunden erzählen? Aber auf der anderen Seite natürlich haben wir ähm, auch Kundenwebinare heute Morgen gehabt, ähm, gerade für BW-Kunden. Ähm, wo geht die Reise hin? Was können Sie zusätzlich mit unseren Lösungen machen? Welche Optionen haben Sie in der Cloud oder aber auch in Premise? Ne? Und ähm, klar, ne? Analystentermine und so weiter, das sind natürlich Sachen, die, die sind momentan auch gerade Ende des Jahres. Ähm, stehen die viel an, um, um so mal Ausblick aufs nächste Jahr zu geben. Und es kommt natürlich alles zusammen.
1: <lacht> Sehr gut, so ist es ab und zu mal. Ne? Du sagst, du machst ja so Webinare, aber das wird dir nicht dein Hauptjob sein. Was machst genau. du denn eigentlich bei der SAP?
0: Ja, also ich leite den Bereich Produktmanagement und Strategy. Strategy ist unter anderem auch Solution Management bei uns. Das heißt also, ich bin verantwortlich für die gesamte Priorisierung im Bereich Data Warehouse. Also Data Warehouse ist bei uns ähm, zum Beispiel das ganze BW-Thema aber auch die, die neue Lösung Data Warehouse Cloud, die schon seit jetzt über ein Jahr auf dem Markt ist. Also Produktmanagement auf der Seite, Priorisierung für Entwicklung, ähm, welche Features werden, ähm, werden priorisiert, wo wollen wir hin mit dem Produkt, was ist sehr spannend, das ist natürlich auch sehr technisch. Auf der anderen Seite aber das Thema Strategie, Solution Management, wie ist das Go-to-Market, ne? ich möchte ein Produkt in den Markt bringen, was sind, die, was sind die Marktsegmente, in welchen Markt möchte ich rein? Betrachte ich eher den Markt oder betrachte ich eher eine, einen SAP-Kunden und seine Landschaft? Ne? Das ist immer sehr spannend. Mhm. Macht man was für den Markt oder geht man in eine bestimmte Industrie? Oder sagt man sich, man guckt sich, äh, äh, man redet eher von SAP und Nicht-SAP-Kunden. Nicht-SAP-Kunden sind Kunden, die mh, ganz stark noch gar keine SAP-Investitionen haben. Sagen, gehen wir da rein mit der Lösung, passt die Lösung dort eher rein? Das sind so, so, Sachen, die wir im Bereich Go-to-Market machen. Da gehört natürlich das ganze Thema Pricing dazu. Wie ist die Preisgestaltung? Ist die competitive? Was machen andere Anbieter? Verstehen das die Partner? Das ganze Thema Partnermanagement natürlich auch. Wie können wir Partner enablen, über unsere Lösung zu sprechen, aber auch um Content zu generieren? Weil wir nur gerade im Bereich Data Warehousing eine starke Skalierung über den Content und über die Partner hinkriegen natürlich. Das gehört dazu aber auch natürlich die enge Abstimmung mit dem Marketing und mit dem Communication Team, welche Kampagnen wollen wir treiben? Gerade im Bereich jetzt Corona, in der Situation, wo wir sind, ist das natürlich wichtiger denn je, dass wir da sagen, welche Initiativen können wir machen? Wie ist unser, in welche in welche Sachen wollen wir investieren? Wir können ja nicht alles im Marketing machen, sondern sagen, wir haben da gewisse Kampagnen und die wollen wir verfolgen. Und wo kann denn dann das durch das Product Management Team oder das Solution-Management-Team dort unterstützen an der Stelle. Ne? Ne? Da gibt es natürlich sehr viele so, so, ähm, Synergien in beiden Teams. Es war nicht immer so, dass die, dass die Teams unter einer Führung sind wie bei mir, aber ich finde es extrem gut momentan, es macht mir extrem Spaß, auf der einen Seite so mit den Entwicklungschefs die Priorisierung zu diskutieren mhm. und auf der anderen Seite zu verstehen, was braucht der Vertrieb. Im Endeffekt braucht der Vertrieb ja auch und sagt, wir können das Produkt nur positionieren, wenn wir ein flexibles Pricing haben, wenn wir auch gewisse funktionalität haben, die die Kunden einen Mehrwert bieten im Gegenüber als, als dem anderen Wettbewerber. Und da, darunter kommt dann immer noch das Thema Competitive und Referenzen. Und das macht natürlich Spaß, ne, auch zu gucken, gerade bei einem neuen Produkt, was am Markt ist, um schon frühe Quotes von Kunden zu kriegen. Was sagen die über das Produkt und so weiter. Also das ist so ein bisschen mein Job, sehr vielfältig. Die eine oder ja, andere. Hört sich
1: auch so an. Also sowohl intern als auch extern, ne? zu allen Seiten. Dann hast du ja auch noch alle Listen genannt, etc. Sowieso. Das heißt, du kommst viel rum, viel im Markt unterwegs, kennst dich gut aus und kennst natürlich auch wahrscheinlich die SAP wieder in der Wässertasche, oder?
0: Ja, genau. Ich bin nach dem Studium quasi, ähm, habe ich dort angefangen, als Praktikant damals ähm, und dann wirklich in die verschiedenen Bereiche gewechselt. Also auch im Bereich Presales, Consulting. Ich habe selber programmiert. Also es ist immer schön, wenn man so ein bisschen dann auch die technisch und das Business dann zusammenbringen kann also und, und darüber auch die Kunden dann auch verstehen, wenn sie auch den einen oder anderen Herausforderungen technisch haben und sagen, wie gelösen wir das, dass man sich einfach dann auch in diese Sachen reinversetzen kann. Ne? Mhm. Und für mich war das nur Outbound, war mir auch zu wenig. Ich wollte halt auch ein bisschen diese technische Seite sehen vom Produktmanagement, die natürlich bei uns sehr stark Inbound ist natürlich, weil das Outbound haben wir das Solution-Management-Strategie-Team ja, und letztes Jahr war sehr heftig, da war ich natürlich sehr viel unterwegs, ich glaube, da war ich in 25 Ländern und dann auf einmal so drastisch natürlich in der Corona-Zeit, wo man gar nicht mehr so viel genau. reist ja. Aber ich habe sehr viel gesehen, weil meine Teams auch international waren, wie die, wie für verschiedene Großkunden verschiedene Sachen einfach angehen in verschiedenen Ländern, ne? eher, manche eher pragmatisch und andere eher so, ich mache erstmal einen ein POC über ein ganzen Jahr, ne? sondern <lacht> das, das, das war schon für mich spannend zu sehen, das Internationale. Und auch natürlich, um auch hier die Strategie vorzugeben, wo, wo wollen wir hin und das, das, und auch natürlich sehr viel Keynotes, ne? Das hat natürlich, macht mir sehr, sehr viel Spaß, um einfach auch die Message konsolidiert in einer halben Stunde, in 45 Minuten, natürlich ein breiten Publikum ähm, rüberzubringen. Ist natürlich eine Sache, die ich besonders Gerne mag.
1: Ja, spannend. Pass mal auf. Aber ich habe gesagt, wir wollen nicht nur über die SAP reden, wir wollen auch über den Menschen Mohammed reden. Ne? Und jetzt habe ich mal ganz schnell, damit wir dich kennenlernen, fünf schnelle Fragen vorbereitet, wo wir so ein bisschen ein Gefühl für dich kriegen, wer du denn so bist. Weil ich gehe jetzt mal von aus, viele Leute im Podcast hören, kennen natürlich den Namen SAP, aber dich vielleicht noch noch nicht. Und deswegen dachte ich mir, damit ich kennenlernen. So, auf einer Skala von 1 bis 10 geht es mir heute. Acht. Für eine Zehn bräuchte ich. In, ähm, ein bisschen mehr sportlichen Ausgleich heute. <lacht> ja, sehr gut. Was ist das Inspirierende, was du das ganze letzte Jahr über gemacht hast?
0: Das Reisen und neue Menschen kennenlernen. Ja.
1: Welche Veranstaltung empfiehlst du denn? Wo du sagst, da muss man mal hingehen, wenn man jetzt Leiter Controlling ist, wenn man jetzt Leiter BI ist, Leiter IT, wo? Da würdest du sagen, das ist die Veranstaltung, geht da mal hin.
0: Die damals war tatsächlich die Subfire, ähm, mit dem ganzen Programm natürlich und so weiter hm. und ähm, eine Mischung aus Details, aber auch sehr viele inspirierende Vorträge. Ne? Und das war für mich ja auch letztes Jahr das erste Mal. Und weil, dann kommt man auch ein bisschen aus seiner Komfortzone raus. Das ist meistens immer ein Orlando. Ja, und das ist halt spannend, wenn man da wirklich, weil man da wirklich auch. Termine buchen kann mit SAP-Verantwortlichen zu bestimmten Themen und da wirklich durchgehen kann. Also ich fand, das ist ein Ausgleich von privat, dann sieht man halt ein bisschen auch was neben, dem, neben der Konferenz. Ne? Na cool. Und ähm, wie gesagt, ja, das, das würde ich empfehlen.
1: Okay, danach riecht meine Kindheit. Wie bitte? Danach riecht meine Kindheit. Also hast du so einen Duft, der dir, wenn du eine Kindheit-DVG Kindheit auf eine Kindheit Augen führst, danach riecht es so. Schwierig, die Frage, ne? Ich habe mir das selber überlegt. Bei mir war das Apfelkuchen.
0: Bei mir ist das immer, ähm, ähm, wenn du sagst, was, was 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 zu essen ist, das eher bei mir sehr viel Arabisch. Wenn meine Mutter früher arabisches Fladenbrot gemacht hat, da habe ich mich immer, ah, cool. wenn ich das heute mich, wenn sie das heute macht, erinnere ich mich immer, wie sie ähm, wie sie damit angefangen hat, ne? wo wir eine kleine Wohnung hatten, wie sie da saß und, und natürlich als Kindheit Orte erinnere ich mich immer, wenn ich auf eine Fähre gehe, weil wir immer nach Dänemark, Kopenhagen gefahren sind. Und immer wenn ich Wasser sehe und Fähren, dann erinnere ich mich immer, wie mein Vater da stand und auf die Fähre in Kopenhagen. Also gerade hier, in, in, wenn, wir, wenn wir über ähm, bei Lübeck hochgefahren sind, Puttgarten, wie wir da gestanden haben und gewartet haben, bis die Fähre kommt. Das heißt, immer wenn ich so Wasser und Fähren sehe, erinnere ich mich eigentlich immer so an diese, an diese Szenen. Ja.
1: Ach, sehr schön. Das steht noch auf meiner Bucketlist, also sprich, das möchtest du noch machen, bevor du stirbst.
0: Ich, ich möchte gerne, ähm, ich möchte gerne ins Ausland reisen, in, ähm, um zu ein bisschen sehen, wo meine Wurzeln ähm, herkommen. Und das ist, okay. äh, und das ist ähm, das palästinensische Autonomiegebiet, also in Israel, weil meine Wurzeln sind Palästinenser. Das heißt also, ähm, da würde ich gerne hingehen, weil da mein Vater hin wollte und er hat es leider nicht mehr
1: geschafft. So werde ich von meinen Freunden genannt. Mo. Mo. Dann werde ich jetzt auch Mo sagen. Sehr sympathisch. <lacht> Danke für die netten ein äh, Antworten und die Einblicke. Ist ja nicht selbstverständlich im Business. Aber da hat, glaube ich, jeder ein Gefühl für dich. Ich nehme dich ja als extrem coolen Typen wahr, der so ne, ein bisschen charming ist, der in Frankfurt sitzt. Ich sehe auch so ein bisschen bei dir aus dem Hintergrund, Mensch, da ist auch ein gewisser Blick. Ne? Das ist, du wohnst relativ weit oben. Insofern vielen Dank für die Einblicke. Aber wir wollen ja heute fachlich reden. Das ist ja ein Business-Podcast. Und deswegen habe ich erstmal die erste Frage, sag mal, du bist ja morgens nicht als Kind irgendwann aufgestanden und hast dir gesagt, oh, ich will unbedingt zur SAP. Warum hast du dich für die SAP entschieden und warum bist du schon so lange dabei? Was treibt dich an? Das ist meine erste Hauptfrage, die ich an dich habe. Was ist das Besondere an der SAP? Du könntest ja auch mal morgen zu Microsoft gehen oder könntest dich selbstständig machen oder so. Warum SAP?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ähm, für mich ist immer der Mensch im Vordergrund und dann äh, dann die die auch die natürlich die Company, aber so das Soziale ist für mich sehr wichtig. Also ich gucke sehr stark auf meine Manager, ich habe sehr stark geguckt auf ähm, auf das Umfeld, was was bietet das Unternehmen um diese ganze Thema Work-Life-Balance? Ne? Und damals, wo ich mich bei der SAP entschieden habe, bin ich, das war, wir haben eine, eine Exkursion gemacht und, und alle haben sich gleich geduzt bei der SAP in Waldorf. Ja? Und da kam ein Entwicklungschef, der kam da mit Jeans und mit, mit so lockerem Hemd und hat erzählt, wie er seine Development-Organisation leitet. Und dachte ich mir, okay, wow. Und es war einfach ein sehr, sehr cooles, lockeres Verhältnis. Also und diese Struktur, so bin ich auch als Mensch, dass ich auf sehr viele Leute so privat auch zugehe und gerne neue Leute kennenlerne und so bin ich halt auch im Unternehmen und wenn das Unternehmen das auch so unterstützt, dieses, dieses offene, diese offene Kultur, wo, wo, wo man nicht jeden sitzen muss, dann, dann gefällt mir das auch. Und das war damals so ausschlaggebend, wo ich das alles gesehen habe, was sie auch als für Studenten geboten haben, diese ganzen Onboarding-Programme. Und man, man hat ja auch als Student, sage ich mal, auch nicht so viel Geld, dass man sagt, hey, diese ganzen sozialen Leistungen, die man dort schon bekommen hat, da hat man einfach weniger Kopfschmerzen gehabt, ne? weil ich komme auch aus einem normalen Elternhaus, also mein Vater war Bauarbeiter und so, und ne? man wusste, BAföG war, aber beim Praktikum wieder nicht, das war also damals alles nicht ganz einfach und da habe ich gesagt, die SAP war für mich so ein, so ein offenes Unternehmen und, ähm, und alleine das Vorstellungsgespräch ist auch so locker gewesen damals, das war der Global BI Leiter intern und der hat dann mich auch gleich geduzt zum Vorstellungsgespräch und und hat gesagt, was kannst du denn und kannst dir das vorstellen? Und ja, und das, das war für mich, das war schon für mich so ein Indiz, das ist ein cooler cooler Laden. Dann habe ich dann angefangen und ähm, so hat sich das eigentlich äh, weitergemacht, Wenn ich überlege, warum sollte ich zu einem anderen Unternehmen gehen, wenn ich mich wohlfühle? Im, im Gegenteil, sage ich mir, ich renne auch nicht hinter ähm, gewisse, ich, da kriege ich jetzt mehr Geld oder so, sondern für mich ist sehr wichtig, ich komme mit den Menschen klar, mit dem Manager, weil das Schlimmste, was mir passieren würde, wäre, ich wechsle zu einem Unternehmen, und da kriege ich vielleicht die ein oder andere Euro mehr und hat vielleicht das Umfeld gefällt mir nicht. Das wäre für mich viel, viel schlimmer, ja. Und ähm, deswegen möchte ich das auch nicht, äh, weil ich bin ja zufrieden mit dem Umfeld. Von daher gab es für mich nie eine eine Intention zu wechseln.
1: Auch schön. Ne? Das ist doch schön, wenn man so über seinen Arbeitgeber redet. Hervorragend. <lacht> Frage Frage Nummer zwei. Gehen wir hier mal in Medias Res. Also, da ist die Frage: Ich bin jetzt langjähriger SAP-Kunde. ne? Habt das schon alles, macht das alles, es ist alles on-premise. Jetzt laufen da diverse Berater draußen rum und reden über die Cloud. Ich bin überall auf Veranstaltung, es heißt Cloud. So, Was wären denn so die wichtigsten Dinge, wo du sagst, damit sollte der Kunde sich beschäftigen, wenn er jetzt mit seiner SAP in die Cloud will oder noch nicht SAP-Kunde ist und jetzt überlegt vielleicht auch in die Cloud mit der SAP zu gehen. Was sind da so die wesentlichen Dinge, wo du sagst, hey Leute, das müsst ihr euch überlegen, das ist wichtig, das braucht ihr, das sind wichtige Dinge, dass ihr euch klar werden müsst und da kriegt ihr auch Informationen her.
0: Ja, ich sage mal so, einfach. es wird natürlich viel über Cloud geredet ne? und die Kunden gehen in die Cloud, aber am Ende des Tages muss ich natürlich auch eine, es, man hat den wirtschaftlichen Faktor in der Cloud, man rentiert sich das für mich an einem gewissen Zeitpunkt, ne? ich habe ja nicht unbedingt gleich am Anfang eine Erkenntnis, also eine Einsparung, sage ich mal, von den Kosten, habe ich das richtige Personal, um eine On-Premise-Lösung weiterzuführen? Will ich in die Cloud gehen, weil ich einfach neue Use Cases finden will? Das ist für mich immer das Wichtige. Ich gehe ja in die Cloud, weil ich sage, ich kann wahrscheinlich was nicht machen oder schneller machen, was ich vorher nicht tun konnte. Es, also nur in die Cloud zu gehen, um, 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 um jetzt dabei zu sein, bringt halt auch nichts, sondern wir sehen, gerade im Bereich Data und Analytics, da gibt es Gründe, warum Kunden in die Cloud gehen, weil die sagen, ich komme erstmal von meiner On-Premise-Landschaft nicht weg, aber ich will in die Cloud gehen und mache schon mal einen ersten Schritt. Und da ist natürlich Data Analytics immer ein einfaches Spiel. Ich gehe da nicht sofort in die operativen Prozesse rein, sondern sage, ich möchte einfach so eine hybride Cloud machen erstmal, um zu sagen, ich möchte auch nichts abschalten, sondern ich, ich verlage einfach gewisse neue Funktionalität in die Cloud, um sofort einen Nutzen zu haben. Das heißt also, gerade würde ich den Kunden empfehlen, diese ganzen Trial-Programme sich anzuschauen, die wir auch haben bei der sap da kann man relativ flexibel die die Software nutzen und kann die auch gewisserweise auch verlängern, dass man einfach äh, Sachen testen kann. Und wenn ich diese neue Use Cases mir anschaue, dann ist dem Business natürlich auch sehr schnell klar oder oder auch muss nicht nur also auch der IT, okay, da habe ich relativ schnell und da ist das Thema Onboarding, was ich immer sehr gerne nutze, das Wort, das Onboarding ist einfach viel schneller. Also habe ich, wenn ich einen Zeitdruck habe, irgendwas zu liefern, KPIs, Berichte, Reports und so weiter. Dann, dann, das, das Onboarding geht ja hinher mit einem Softwarekauf. Und da will ich, da habe ich natürlich auch damals im On-Premise sehr viele Maßnahmen machen müssen. Ich muss mit IT reden. Ich muss das genehmigen. Ah, Datenbank. Ah, hier läuft das, hier Client. Dann sind erstmal vier Wochen rum oder noch länger bei einem Konzern, wo man überhaupt erstmal das Approval kriegt. Und das ist bei der Cloud natürlich anders. Ja, das ist ähm, wie startups Unternehmen. Die wollen sofort eine, eine, ein System zur Verfügung haben, wenn ich ein Startup heute nehme, und die auf, mir, auf der HANA was entwickeln wollen in der Cloud, da muss das System innerhalb von einem Tag da sein, ansonsten haben die keinen Bock, da überhaupt eine Applikation drauf zu machen. Das heißt also, Time to Value ist hier sehr, sehr wichtig und ähm, der Use Case, die Kostenbetrachtung natürlich, habe ich neue Länder, die dazugekommen sind, wo ich nicht schnell einen On-Premise hinstellen kann, sondern da ist der Mehrwert am größten. Ich kam gerade aus einem Call mit einem Kunden, der genau, für USA quasi eine Reporting-Lösung gesucht hat und sagt, hey super, die kann ich relativ schnell jetzt an die Cloud anschließen einfach, ohne dass ich dort viele Installationen einfach mache. Und das ist so für mich der der das Compelling Event, ja, und da, da helfen Partnerveranstaltungen natürlich von SAP sehr viel, Webinare ne, oder was wir auch gerade machen, also da hilft einfach diese ganzen, dass ich mir das alles erstmal anschaue, mir einen Blick drauf habe, was bietet die SAP da an, und dass ich mir dann wirklich dann auch mal einen Test mache und nicht einfach also da muss es muss es muss ein compelling Event sein in meinen Augen auf der Kostenseite oder an der Infrastruktur oder im Bereich Business gerade wenn ich sage data-driven Company oder so ja oder der CFO oder das Controlling sagt wir wir haben hier einen neuen Use Case der lässt sich sehr schwierig lösen wie können wir das machen dass man dann auch die die Cloud betrachtet ja weil nichts schlimmer ist wie ja ich habe das jetzt 20 Jahre gemacht On-Premise, ah nee, 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 das ist ja alles Innovation und, und so, das guck, ne, da bin ich nicht offen für, sondern am Ende des Tages macht man sich da selber in meinen Augen was kaputt und ist ähm, und, und, und und ist dann auch nicht ehrlich zu sich selber, sondern sagt, hey doch, die neuen Sachen gucke ich mir an und wenn da wirklich ein Mehrwert ist, dann mache ich das. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass sehr mensch personabhängig solche Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden. Mhm. Äh, entweder ist jemand offen so für neue Technologien und testet die und hat so eine Art Innovation Lab, oder auch so eine Innovation-Fabrik intern, wo man wirklich sich alles Neues anguckt. Ich, ich kenne Unternehmen, die gucken sich alles Neue von SAP sofort an und evaluieren das auf Herz und Nieren und, und, sagen, und, und dann sagen, sie, okay, das passt oder passt nicht. Aber das finde ich halt gut. Ne, Die gucken, die, die sind da offen darüber. Und das ist, glaube ich, das, wo man wo man einfach nicht einfach die, die Zeit absitzen sollte, sondern sagt, hey, das bringt auch was und da muss ich auch ein bisschen was Neues lernen. Ne? Aber ich kann halt sagen, in der Cloud gerade auch, was das Thema Learning angeht, das ist ja auch wieder komplett neu. Von daher... Ja, das würde ich so als Tipp geben, offen für Innovation zu sein und wirklich da, ja, ich kann verstehen, wenn, wenn man eine PreSets präsentation sieht, ne, da, da muss man sich, das muss man selber sich anschauen, mit anderen Kunden darüber reden. Und deswegen leite ich auch so Roundtables für Analytics Cloud und für Data Warehouse Cloud, wo einfach Kunden miteinander reden und auch Feedback geben und neue Use Cases lernen voneinander. Und da nehme ich zum Beispiel auch gerne immer drei, vier neue Kunden mit auf die noch die Software gar nicht gekauft haben und hören dann auch die Probleme ist natürlich ganz offen ne? also es wäre ja wird ja keiner glauben wir sagen wir haben da überhaupt keine äh, Feature Requests oder Sachen die äh, noch nicht rund laufen an der einen oder anderen Stelle ne? sondern man kriegt dann ungefähr das Feedback und das kann ich empfehlen dass man solche Roundtables mit reingeht um um sich dann selber ein Bild zu machen weil am Ende des Tages wir entwickeln Software und den konkreten Use Case den hat man auf Kundenseite wir haben natürlich auch Use Cases die wir zeigen aber ähm, ja, das kann ich nur so
1: mitgeben. Ja, also ich muss auch sagen, noch mal in Aufruf. Ich habe schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt. Die Frage ist ja nicht, ob ich in die Cloud gehe oder nicht. Die Frage, die sie stellt, ist, wie gehe ich in die Cloud? Das bedeutet, früher, ich mache immer gerne den Vergleich. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage älter, habe ich zu meinem Schrecken festgestellt. Hieß es immer so, bei uns in der Bank wird es niemals iPhones geben. Wir werden niemals iPhones haben. Weißt du noch die Zeit damals, wo sie alle mit den Blackberries und so rumgelaufen sind? Ich behaupte einfach mal, iPhones haben sich auch alle durchgesetzt und die Bedenken waren riesig. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das wiederholte sich dann so in den letzten drei Jahren so mit der Cloud. Nach dem Motto, wir werden hier niemals unsere Daten in die Cloud geben, das wird niemals passieren, das geht gar nicht bei uns. Und seit drei Jahren habe ich wirklich diesen Prozess gesehen, dass die Leute sich nur beschäftigen, wie sie das machen. Du sagtest schon, hybrider Ansatz zum Beispiel oder nur Teile und so weiter. Alles fair, ne? kann man ja alles machen. Aber man muss sich als jeder Kunde, klare Empfehlung auch von mir, beschäftigt euch damit. Und eigentlich ist es jetzt schon zu spät, sich erstmalig damit zu beschäftigen. richtig. Ja. Also, ne, man muss eigentlich schon so eine gewisse Geschichte haben, schon was machen und sage ich, der SAP, die SAP als Toolhersteller, ne, wie günstig ich dort ja an Wissen von euch ja auch komme, da kann ich ja auch ganz schön viele Beratertage in irgendeiner Form aufschreiben lassen. So, was ihr alles bereitstellt, was ihr alles macht, du mit deinem Team, ne, kann ich nur jedem sagen, der da ernsthaftes Interesse hat, etc., wendet euch da an Mo. Ne, das macht absolut Sinn. Pass auf, Frage Nummer drei. Was sind die Trends und wohin wickelt sich die SAP? Also, klar, in die Cloud, so. Aber was ist so mit diesen alten Geschichten? Ich gehe mal ein bisschen frontendseitig, so. Lumira hieß es früher, Discovery, Design Studio, auch noch Web Intelligence. Also gerade in diesem gesamten Frontend Bereich. Wenn ich das jetzt als Kunde habe, kann ich das wegschmeißen und muss auf die SAC gehen und ist gar keine Frage mehr bei euch strategisch oder werden auch die alten Produkte noch und also sind sind eine Doppelfrage, ne Einmal, was ist mit euren alten Produkten und einmal, wo geht die Reise denn hin, was habt ihr so für strategische Ziele, wo wollt ihr denn eigentlich den Kunden hinführen, damit er noch besser arbeiten kann?
0: Nee, das ist eine sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Im BI-Umfeld definitiv investieren wir noch in die Business Object Suite. Investieren wir so viel wie in der Cloud? Definitiv nicht. Ja, Also man kann nicht beides machen gleichzeitig, dann fehlt, fehlt man den Fokus. Der Fokus ist definitiv Cloud. Sind wir schon dort, dass wir alle Funktionalitäten einer, einer Business Objects Plattform ablösen können? Nein. Also ne, wenn man jedes Tool miteinander vergleicht, kann ich denn das da auch schon mit SAC machen? Kann ich das denn mit SAC machen? Nein, aber wir haben schon mit SAC die Chance den Kunden gegeben, durch auch diesen hybriden Ansatz, dass die Kunden schon auf alles, was ich entwickelt habe, in der Business Objects Plattform zugreifen kann, damit ich alles wiederverwenden kann. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich einen Web Intelligence Bericht habe oder so ein genanntes semantischer Layer, Universe nennt sich das, kann ich darauf zugreifen und mir die Daten in SAP Analytics Cloud abgreifen. Das wäre so ein erster Schritt, wo ich schon dahin kann. Dann haben wir den Lumira Designer gehabt, der sehr skriptisch und da kann ich wirklich alles bauen damit. Der ist in großen Konzernen überall im Einsatz. Und dann haben die Kunden zu mir gesagt, Herr Abdelhadi, kriegen wir denn das Gleiche mit der SAC auch? Und da haben wir den, den, den Analytics-Designer integriert, wo man genauso das auch machen kann. Also wir haben noch keinen Migrationspfad, ne, das ist ja auch schwierig alles nachzubauen, aber wir haben eine gute hybride Connectivity, dass man schon einzelne Teile rübernehmen kann. Und wenn wir gucken, die Kunden fragen natürlich gerade im BI-Umfeld sehr stark nach Cloud-Lösungen. Ich meine, ich will jetzt keinen Vergleich mit anderen Anbietern machen, aber gerade Microsoft, das ist ja auch, äh, da, das, man sieht ja an Microsoft auch, ja, dass da auch überall die Tools mit drin sind. Ähm, vielleicht ähm, Und deswegen sage ich mal, sag mal Business-Objects-Kunden sollten sich Richtung SAC auch orientieren, aber wir entwickeln da weiter, aber nicht mit dem Speed natürlich, wie wir das mit SAC machen. Könnte man 70, 30 sagen. 30 Prozent kommen kleine Funktionalitäten okay. einfach, um Connectivity aufzustocken, das eine oder andere Chart zu liefern, aber ähm, die Funktionalität auch wirklich, da haben wir einiges. Und Webby und Crystal und Umira Designer sind ja schon sehr stark Feature-Completed-Tools. ja. Das heißt also, damit kann ich ja schon sehr viel machen. Und jetzt muss ich dann fragen, hat sich die Zeit auch vielleicht geändert, dass ich sage, brauche ich überall so einen formatierten Bericht? Brauche ich überall so einen, so einen Bericht, der über mehrere hundert Seiten geht? Ne? Also wir kriegen halt sehr stark mit SAC, das Thema Cockpit, Dashboarding, Self-Service ist halt sehr stark. Aber deswegen haben wir den Analytics-Designer auch dort eingebaut. Wir sehen trotzdem Applikationen, die mega komplex sind, wo der Kunde sagt, hier sind meine 20 Tabs und genau auf dem siebten Tab soll da eine Box sein, wo ich da drauf drücke, sollen sich wieder das ändern und da soll ein Service aufgerufen werden im Hintergrund und so weiter. Dass Diese Flexibilität müssen wir einfach auch in der SAC nachbilden. Das heißt also, so ein Pixel-Perfect-Tool wie Crystal Reports zum Beispiel, werden wir nicht in SAC zeitnah machen, ja, weil einfach der Bedarf gar nicht da ist, ja. Also da ist der Bedarf gar nicht da und äh, das sehen wir halt sehr stark. Sondern andere neue Use Cases, wie kann ich Predictive mit Planung verheiraten, Digital Boardroom, wie kann ich denn, wie kann ich Search machen auf Mobile? Also komplett neue Use Cases sehe ich da und ähm, ja und das heißt also Hybrid. Dass man sagt, kann ich auf die Daten zugreifen heute? Ja, Hybrid geht. Ich kann mich mit der BobJay-Plattform verwenden, um einfach mein Investment wieder zu nutzen und um neue Berichte direkt schon in SAC zu bauen. Und viele Kunden nutzen das auch als Housekeeping und sagen, wir wissen gar nicht, die tausend Berichte, die wir in BobJay haben, vielleicht brauchen wir nur 50 davon und die 50 wollen wir in SAC in einer neuen, modernen und coolen Art darstellen.
1: Ja, es ist ja das, was ich auch immer sage, ne es ist ja jetzt die Chance mit der SAC, ich war vielleicht mit meinem BO auch völlig zufrieden und so, aber jetzt nochmal neu zu denken, anzugreifen, gerade mit dem Toolwechsel, gerade diese Self-Service-Strategie, weil SAC, unter uns gesprochen, ist halt ein Tool, das können die Fachabteilungen auch selber mit Know-how bedienen Richtig. und selber Dinge machen, das ging früher nicht, also auf dem Blatt Papier und wie SAP es auch so vertrieblich gemacht hat, schon, sage ich mal, aber wenn man da mal ein bisschen komplexere Anwendungen gebaut hat in den alten Anwendung, in der BO unterwegs war, ey, da braucht die schon ein paar Tech Techies so. ne? Das Richtig, Ding ja. hat mich total genervt. so ja, Also, ja, das, das war nicht ja für mich. Das. ne? Deswegen würde ich das keinem Kunden in der heutigen Zeit mehr empfehlen, zu sagen, ey, setz auf die alte Technologie, jetzt ist Time to Movement so, jetzt mach was Neues und nutz die ganze Stärke, setz dein Reporting neu auf etc. Das heißt ja nicht, dass da du alte, alles alte wegschmeißen sollst, Nein. sondern einfach mal neu denken, anpassen, die neuen Features und es gehen ja auch Dinge ne, in der SAC kinderleicht, die früher mit sehr großem Aufwand verbunden waren. 100%, Deswegen ist das
0: jetzt genau der Moment. Hundertprozentig, also Neukunden, die noch nicht Business Objects haben, ist die ganz klare Empfehlung, auf SAP Analytics Cloud zu gehen. Vorhandene Business Objects Kunden können den hybriden Weg erstmal nutzen und können so eine genannte ähm, auch Cloud Extension Policy nehmen, um quasi User vielleicht runterzunehmen um die Wartung einzusparen und da mit dem Geld quasi SAC-User zu kaufen. Da gibt es Modelle, wo man sagt, ich nehme Last runter, User runter von Business Objects, packe die in SAC und kann mit dem Geld quasi mit einem kleinen Faktor obendrauf, kann schon SAC-User von der SAP bekommen. Das ist quasi wie so ein kleiner Tausch mit einem gewissen kleinen Aufpreis. Und wie du sagst, also wir haben ja Analytics Cloud nicht entwickelt, weil wir sagen, wir wollen jetzt nur, nur ein schickes neues Frontend haben. Für uns war der Cloud-Fokus erstmal da. Und auf der anderen Seite war, war für uns auch ganz wichtig, dass wir sagen, wie können wir das Thema Planung, Predictive und BI zusammenbringen. Wir haben ja die SAP Analytics, die SAP Analytics Cloud nicht nur entwickelt, weil wir den BI-Teil dort und Self-Service bereitstellen wollen, sondern wir haben die Analytics Cloud entwickelt, weil wir das Thema Predictive und Planung und BI zusammengesehen haben. Und unter dem Bereich BI sehe ich sogar das Thema Analytics-Designer noch, um, um quasi nochmal komplexere BI-Applikationen zu entwickeln. Das heißt also gerade in dem Mehrwert von den drei Applikationen, also das Zusammenspiel der drei Applikationen ist quasi der Mehrwert auch da. Wenn ich, wenn ich sage, ich will irgendwann vielleicht Richtung Planung gehen, prädiktiv, dann ist das ein zusätzlicher Mehrwert, um das Thema auch bei den Fachbereichen publik zu machen und um neue Use Cases zu finden. Und für uns jetzt ein Trendthema, weil du über Trendthemen und so geredet hast, ist der Bereich Predictive-Planung. Ja, also wie kann ich mit Planung, durch, also wie kann ich durch Predictive die Planung noch verbessern, um Vorhersagen zu treffen für die Planung? Das ist ein Riesenthema bei uns. Und wenn wir uns so Kunden wie Kärcher anschauen, die zum Beispiel mit SAC-Planung ähm, sehr erfolgreich unterwegs sind, die gucken sich natürlich alle solche Themen an. Ne? Wie kann ich jetzt noch mehr Dashboards entwickeln und Predictive mit reinnehmen und die anderen Funktionalitäten noch mehr nutzen? Aber das ist das Schöne, dass, man, dass, da, dass wir Kunden haben, die kommen aus einem Planungs Prozess oder die haben die Analytics Cloud für die Planung gekauft und dann sagen sie, ja, jetzt will ich aber Mobile ausrollen und so weiter. Ne? Oder ich habe dann noch andere Szenarien. Und eins der Themen, wo wir gesagt haben, da müssen wir offener werden, ist dieses ganze Thema Cataloging. Ne? Und ähm, das haben wir bei der Analytics Cloud integriert, kostenlos, also ein Katalog, wo man auch Power BI, Tableau und andere Tools einbinden kann, um quasi für den Endanwender eine Sicht auf die Reports zu haben. Und ähm, das ist für mich ein extrem spannendes äh, Thema, weil wir haben Kunden, die wirklich den Analytics-Katalog nutzen oder die haben die Analytics-Cloud gekauft, nur wegen dieser Funktionalität, weil die sagen, wir haben überhaupt keine Sicht, für, was haben wir alles für, für Reports innerhalb des Unternehmens? SAP, Non-SAP, wie kriege das alles zusammen? Und für die war das schon eine schöne Sache. Wir hatten das als separates Produkt, Analytics Hub, ähm, separat, aber haben gemerkt halt, ähm, dass, dass wir das schon zur Verfügung stellen wollen. Das war die Analytics Cloud. Das habe ich auch letztes Jahr verantwortet in meiner Rolle. Und dieses Jahr verantworte ich ja ähm, die Data Warehouse Cloud. Und das ist natürlich schön, wie man die, die Analytics Cloud, diese Komponenten und was macht die Data Warehouse Cloud? ja Wie spielt das jetzt alles zusammen? Ja, das ist so für mich immer das Spannende. Und deswegen bin ich auch in diesen Bereich gewechselt, weil ähm, weil ich so ein bisschen mehr in den Bereich Daten Einblick, wie, wie gehen Unternehmen mit so einer Datenstrategie um, ja? Und wie kann die Data Ross Cloud helfen, da in diesem Bereich Datenstrategie, ähm zu unterstützen, ja, also wo kann der DataOS Cloud, wo hat DataOS Cloud seinen Platz dort?
1: Ja, es ist auch witzig, dass du den Kunden jetzt gerade Namen genannt hast, Kercher. da haben wir nämlich einen gemeinsamen Kunden und wie in diesem Podcast so üblich, ist hier nichts abgesprochen und das Witzige ist, Kai, mein geschätzter Kollege, hat mit dem Sebastian Frey, der ist der Manager-Director, auch einen Podcast aufgenommen, allerdings glaube ich schon vor eineinhalb Monaten, da warten wir noch auf die Freigabe vom vom, ähm, der PR-Stelle, dass sie es freigeben, und der wird bestimmt erzählen, wie es dann kundenseitig aussieht, was wir mhm. gerade loben, Produktherstellerseitig gehört. Da schließt sich der Kreis, also weiter zuhören, das könnte interessant werden. Eine Sache ist auch angesprochen, ne? die SAC- es war immer so, bisschen nach dem Motto, jetzt macht die SAP halt auch sowas wie Tableau und Power BI und ClickSense und so weiter und so fort. So haben wir das am Anfang auch aufgenommen, haben uns das angeguckt und das war dann immer so, das kann ja nicht so cool sein, ne? Das kann ja nicht so cool sein wie Tableau und Power BI und so. Und haben damit ein bisschen angefangen, es kamen immer mehr Kunden dazu, wir machen sehr viele Projekte mittlerweile in SAC und ohne das jetzt hier werten zu meinen oder so, Anna, die ist Controllerin gewesen damals bei Battlesman, beim Random House Verlag und hat sich ja diese ganzen Tools selbst beigebracht und hat ja einen Marktüberblick, weil sie echt als Anwenderin fünf bis sechs Tools mhm. nimmt. Und da ist mal zu sagen, ey, da habt ihr echt aufgeholt, weil Annas Lieblingstool ist die SAC geworden. Während, muss man jetzt auch wieder einschränken, Olli ist noch immer Card auf Tableau, so, es gibt auch für alles Anwendungsfälle, aber ich muss ehrlich sagen, Riesenrespekt, was die SAC Jetzt nachgezogen hat, geleistet hat und auch gerade in der Analytik und was da alles geht, ne sowohl das Dashboarding klassisch als auch das Visual Analytics Riesensprünge gemacht und die Hichert Notation, wer das haben möchte, echt nice. ne Also das ist wirklich ein USP und das war so am Anfang, wo ich dachte, na mal gucken, wann die SAP aus den Hufen kommt und auch mal was macht, gewaltig. Also ich ja. kann wirklich nur sagen, es ist wirklich ein riesen Schritt und ich hatte gar nicht damit gerechnet. Deswegen bin ich immer, also ich bin sehr früh mit Analytics Cloud eingestiegen und
0: habe auch sehr viel ähm, natürlich durch meine Rolle das Produkt beeinflusst ähm, bei der SAP, weil ich auch da eine gewisse auch Vision hatte. Und ich, ich habe das Produkt in, in den Bereich gewechselt, weil ich, weil ich sage, das Produkt ist jetzt angekommen in dem Markt. Wir haben da tausende von Kunden das ist angekommen und die großen Konzerne gerade weltweit nutzen die SAP Analytics Cloud und für mich war quasi Anfang des Jahres der Umstieg zu Data Warehouse Cloud relativ spannend, weil ich immer gesagt habe, was ist denn der semantische, Share, äh, semantische Schicht oder der semantische Layer für ein Unternehmen? Es ist nicht nur SAP Backend. Ja? Wie kriege ich denn, was, was ist, wenn der Kunde SAP Analytics Cloud Tableau, Power BI hat, wie macht er dann sein Semantic layer Wo kann denn das Business die KPIs sehen? Wo kann mhm. denn das Business verstehen, woher die KPI kommt? Und deswegen haben wir bei Data Warehouse Cloud zum Beispiel früh gesagt, wir werden einen Fokus auf IT-Use Cases und Business-Use Cases machen. Wir werden also nicht ein reines Business-Data-Plattform bauen, sondern beides, weil wir immer technische Use Cases zwar haben, aber sagen wir mal, von der Gewichtung her ist 60-40%. 60% Business Features, 40% Data Warehousing. Deswegen habe ich eine Message, auch die ich heute Abend wieder für die Vertriebler sage, intern bei uns, Data Warehouse Cloud goes beyond Data Warehousing, which brings IT and Business together in one platform. Ja. Und Wenn ich den Analysten ja. gestern gesprochen habe, die Analysten haben gesagt, Herr Abdelhadi, das ist nicht ein klassisches Data Warehousing, was ähm, was jetzt ähm, Teradata, Snowflake und so machen, das hat diese Business-Seite, die extrem wichtig ist in der heutigen Zeit, um auch die Informationen zu verstehen. Das heißt also, wir gehen von einem klassischen Data-Warehouse raus und das ist mehr eine Daten-Driven-Plattform geworden, wo ich dann sage, ich habe meine KPIs für alle, für Tableau, für Power BI, für SAC, dort speichere ich meine KPIs. Und ich möchte dieses Thema so groß machen nächstes Jahr, dass ich ein komplettes Framework dort habe und nur noch mit CFOs über eine Datenplattform spreche, weil im Endeffekt, die wollen sehen, SAC, Planung, Hichert, genau was du sagst, aber auch eine Tiefe, eine Stufe tiefer und zu sagen, verstehen wir denn, wo die KPIs herkommen? Wie werden die berechnet? Wie werden die dokumentiert? Und deswegen haben wir nur einen semantischen Layer dort integriert in die Data Warehouse Cloud die genau diese Aufgabe hat, um einfach Transparenz zu geben. Ja, Und genau, also die Idee kommt ja nicht von irgendwoher. Unser internes Controlling hat einen semantischen Layer aufgebaut. Auf HANA, auf BW, auf andere Sources. Und hat dann quasi zu uns auch gesagt, wir brauchen das innerhalb des Produktes. Und wir haben diese Komponente genommen, sie hieß auch damals Cloud for Semantics, und haben dort das gerade reingenommen. Und die großen Konzerne, auch PwC und so weiter, schauen Sie sich das gerade an, wir sind da mitten in der Beta-Programm drin und schauen sich an, wie können wir das intern auch bei uns zur Verfügung stellen, weil das ist am Ende des Tages, sage ich mal, das nächste Level, was über BI hinausgeht und sagen, eine Stufe runter, was ist denn meine semantische Schicht? ja Ich habe hier so viele Sourcen, habe ich überhaupt da noch einen Überblick und ähm, das war auch der Grund, wenn wir ganz offen sind, warum auch viele Kunden aus dem BW heraus Daten auch exportiert haben in ClickView und andere Reihen, weil die einfach sagen, da baue ich mir meine eigene Datenwelt nochmal auf und jetzt ist die Thema anders. Jetzt hat SAP eine Data Warehouse Cloud-Lösung, wo man den semantischen Layer oder diese Datamats aufbaut. Und ich habe das Analytics-Tool oben drauf. Das heißt also, wir sehen auch, dass der ein oder andere Kunde natürlich dort zurückkommt und sagt, okay, jetzt gucke ich mir das nochmal im Detail an, End-to-End, sage ich dazu. Und nicht nur, sagen wir mal, die Visualisierung.
1: Ne? So, Frage Nummer 5. Wir laufen hier völlig aus der Zeit, aber es ist wert. Also einmal kurz spoilern wir hier nochmal. Es wird diesen Podcast hier, den wir hier heute machen, auch nochmal auf Englisch geben, mit meinem lieben Kollegen Kai-Uwe Stahl und Mo zusammen. Da wird es dann eher auch um die Themen gehen, Backend-seitig nenne ich sie mal. Wir waren ja jetzt sehr frontentlastig, ja. dass wir da nochmal ein bisschen über Backend gehen. Dann liefern die den Service nochmal auf Englisch, weil Reporting-Impulse, BI und die, geht nämlich jetzt auch auf, als Englisch an Start. Dann wiederholen wir das, aber sehr ihr cool. hört jetzt nicht dasselbe nochmal, aber hört da bitte auch rein. Das wird super wert. Werden, dann habt ihr da nochmal einen tieferen Einblick. Was mir nochmal wichtig ist, ne, ist wirklich eine Geschichte, es gab damals, Frage Nummer 5, es gab damals oder gibt es heute noch dieses Boardroom, also sprich, ne, diese riesen ja. Fernseher sowieso etc. Und ganz ehrlich, Marketing-Gag oder wirklich aprobate Steuerungsmittel für Konzerne? Das, ich ich habe es damals gesehen, ich sehe es noch immer wie Captain Kirk auf der Enterprise. Ich finde es persönlich einfach albern und nicht zielführend, würde aber gerne mal deine Expertenmeinung hören, setzen das echt viele Leute ein, funktioniert das und jetzt ist es ja schon zwei, drei, vier Jahre am Start, machen das Leute?
0: Machen, machen Kunden, aber ja. das dreiscreen setup davon sind wir ein bisschen weggekommen, also das heißt Digital Bottom ist ja eine weitere Komponente in ja. Analytics Cloud, um quasi auch mehr so die Steuerung zu machen oder nochmal ein Aus... Ein, das ist ja eigentlich die Experience. Ne? Also, mhm. also das sind ja Funktionalitäten von Analytics Cloud und noch mit so ein paar Zusatzfunktionalitäten Und ich finde schon, ähm, Andreas, Meeting Minutes zum Beispiel in, einem, in einer Geschäftsführungssitzung oder das Thema Kommentierung Wer geht denn dann an den Rechner und malt dann irgendwas ne? mitten in der Sitzung? Das hast du immer auf Papier gemacht oder irgendeiner schreibt mit oder tippt in Excel ein, wenn er einen BI-Bericht sieht. Das heißt, wir haben uns angeschaut, welche Funktionalität ist wirklich bei einem, bei einem Vorstandsmeeting oder bei einem Management-Meeting relevant und haben das in diese Funktionalität mit reingenommen. Aber ich gebe dir recht, dieser Strike-Screen-Setup, das braucht man heute nicht unbedingt. Also wir sind hergegangen okay. und sind zu einem Screen-Setup, dass man einfach schnell durch das Wischen auf die anderen Screens kommt. Und ich finde schon, dass du, wenn du jetzt, was wir noch zusätzlich machen mit diesem Voice, dass du auch steuern kannst via Voice, ja, das ist schon spannend, was wir da gerade alles machen. Das heißt also, diese Experience oder diese Steuerung von einem Digital Boardroom über eine Mobile App zum Beispiel, in dem ich ja in einem Screen oder ein Beamer eine Vorstandspräsentation habe, finde ich relevant. Aber ich gebe dir recht, am Anfang war das sehr stark auf diesen Drei-Screen-Setup, sehr viel über diese Drei-Screens. Davon sind wir weggekommen, weil wir gerade mit Microsoft oder mit mit Samsung, diesen Ein screen setup gemacht haben oder mit LG und da, ähm, da haben wir dann auch eine, eine gewisse Kooperation dort, ja dass das auch sauber alles funktioniert. Das heißt also, das nutzen schon sehr, sehr viele. Ja. Ich, ähm, ich kann sagen zum Beispiel, dass die Airbus das zum Beispiel nutzt. Ja. Ah, okay Also wir haben da wirklich große Konzerne, die das nutzen um um eine gewisse Steuerung. Also es ist ein Teil davon und man muss sich diesen Use Case wirklich angucken und sagt doch so Meeting Minutes in einem Meeting muss ich irgendwo dokumentieren. Die sind dann innerhalb digital im Dashboard drinne. Ja, ich habe diesen schönen Hierarchiebaum, wo zum Beispiel in so einem Vorstandsbereich HR Finance, wo ich schnell reinklicken kann, wo ich dann nicht klicken will auf einem BI also auf mit einer Maus und so ja. Das gibt schon coole Use Cases und man will das ja auch intern dem Business verkaufen auch irgendwo ne. Also, die suchen ja auch Sachen, okay, ich wieder ein Bericht und wieder ein BI-Tool, sondern das sind auch Sachen, wo ich sage, okay, drei, vier Komponenten davon, die sind wirklich sehr, sehr nützlich. Aber man muss sich das, wie du sagst, eng, und ich glaube, da kann man auch hier enger zusammenarbeiten, Andreas, mit dir, um zu gucken, wie könnte, wie könnten da diese, diese wie könnten die Funktionalitäten wirklich dann einen gewissen Mehrwert bringen? Und nicht einfach, dass ich jetzt einfach nur per Touch was bediene, weil das bringt natürlich gar nichts. Sondern ich will da, ich muss diese zusätzlichen Touch-Funktionalitäten, die ich so an einem Rechner nicht habe und mir nichts bringen würde, in einer großen Masse nutzen können.
1: Genau, ich habe das ja mit Absicht polemisch ne, ja. ähm, formuliert, um mal ein bisschen rauszuhören. Ich finde es ja marketingmäßig erstmal schlau, es macht ja erstmal Eindruck so. Ich finde es ja auch immer gut, wenn die Leute sich mehr mit Reports beschäftigen, wenn dann Touch dazu führt, dass die Leute sich mehr mit Zahlen und Daten Richtig. auseinandersetzen und dadurch data-driven werden. Völlig fair. Fast, ne? ja. Nur es, es wirkt halt im ersten Moment, aber das finde ich auch gut, nicht mehr alles komplett fertig machen und zu Ende denken etc., sondern einfach damit auch mal in den Markt gehen, von dem Kunden zu lernen, es anzupassen von drei Screens auf ein Screen, dann eher mehr auf die Kommentierung und so. Super vorgehen. Also ich will es eher loben, nach dem nach dem Motto, und es ist reiner Zufall, ich habe halt nur zufällig keinen Kunden, der das im Einsatz hat. Vielleicht berate ich ja auch falsch und sage nicht, guck dir das mal an. Deswegen auch die Frage, Mo, pass auf, wenn jetzt Folgendes passiert, man hört jetzt unsere Folge, wir haben ja viele Endanwender, so, darf man sich bei dir bei LinkedIn melden oder muss ich jetzt über meinen normalen SAP-Vertriebler gehen oder darf ich dir auch mal schreiben, was fragen, was strategisches? weil man hört hier raus, hier kriege ich ja eine ehrliche, fundierte Meinung und hier wird nicht alles nur rosa gezeichnet, hier geht es nicht nur um Verkaufen, hier geht es auch um Inhalte, so, darf man dir auf LinkedIn oder Singen oder wie die ganzen Plattform heißen auch mal schreiben und mal eine kurze Frage stellen?
0: Natürlich, Andreas, ähm, also ich bin mittlerweile auf Instagram vertreten, ich bin auf LinkedIn, ich bin überall vertreten, ich freue mich immer, wenn, wenn mich Leute anschreiben und mir Fragen stellen und ich bin jemand, ich bin dass ich verantworte das Produkt und habe auch die Analytics Cloud verantwortet und für mich ist es immer, man, man sieht sich immer zweimal im Leben, ja? das heißt also, die Kunden die über Jahre schätzen meine offene und direkte Art und ich sage direkt, ob was geht und nicht geht und wo wollen wir hin mit dem Produkt, von daher liebend gerne und äh, mein Team ist auch da, um, um, um auch gerne technische, tiefe Fragen, die ich vielleicht nicht beantworten kann, zu beantworten. Hier hast du und die Leute, die Community, die diesen Podcast hören, wirklich einen vollen Support von meiner Seite.
1: Schön. So, folgendes nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Am 5. November wird Mo beim TDV Roundtable Berlin, den wir komplett digital abhalten werden, kann man sich gerne anmelden. Die ersten 250 Teilnehmer können sich dann über Teams einwählen und auch live Fragen stellen. Deswegen lohnt sich eine schnelle Anmeldung. Der Rest wird es dann im Livestream begutachten können. Da wird man aber allerdings keine Fragen stellen können. Deswegen schnell anmelden. Mo wird da einen 10 minuten Impulsvortrag geben zur Strategie der SAP. Und es geht um das Thema ne, DWH in der Cloud. Vertreten ist noch jemand, der die Keynote hält vom Gesundheitsministerium. Da freue ich mich sehr drauf. Ein Endanwender von L'Oreal ist dabei. Und es ist noch Exasol dabei, damit wir auch ein bisschen Herstellerneutralität haben Und die geben alle eine Quick-Impulse und machen danach ein Panel mit mir und Pandata zusammen, wo wir sagen, die Sword Leader werden mal diskutieren, wie sehen sie das, wie machen sie das, wie sieht das so aus. Und da haben wir, glaube ich, alle Sichten zusammen an einem Tisch. Das wird hochgradig spannend. Ich freue mich sehr, dass du dazu gesagt hast. Ich halte das alles sehr nicht gerne. für selbstverständlich, dass die große SAP mit uns kleiner Klitsche-Reporting-Impulse solche Dinge macht. Ich finde es wirklich toll. Also es ist eine große Ehre für uns, um das auch mal zu sagen. Der Termin ist der 5. November unbedingt merken. Und ansonsten würde ich sagen, ey, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf den Podcast mit dir und Kai zusammen, der dann auf Englisch ist. Und so würde ich sagen, ich würde mal Tschüss sagen. Tschüss aus Hamburg in dem Moment. Und jetzt hast du die Möglichkeit. Die letzten Worte des Podcasts, die letzten Sätze, die gehören komplett dir. Du darfst sagen, was immer du möchtest. Du kannst hemmungslos Werbung machen. Du kannst was Privates erzählen. Du kannst tun und lassen, was du möchtest. Sie gehören einfach dir. Tschüss aus Hamburg. Ich, ich danke dir, ich danke dir,
0: Andreas. Also, mir wir machen, wir machen so, so Podcasts ja enorm Spaß, weil man einfach auch, ähm die private Seite hat und die und die berufliche Seite und ich glaube am Ende des Tages sind wir alle in einem Boot wir wollen wir wollen ähm, wir wollen Spaß an der Arbeit haben wir wollen Spaß an den Themen haben und ich glaube das hat man auch gemerkt dass ähm, das Thema Analytics und 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 Data Warehousing für mich unheimlich Spaß macht und äh, wenn, äh, wenn, wenn wenn ihr persönlich mit mir sprechen wollt wie gesagt ich bin ich bin sehr umtriebig und sehr offen auch gerne mal äh, habe nichts zu verbergen und ähm, ja ich finde es finde es sehr schön und eine eine, eine Sache, eine Sache die, die mir besonders vom Herzen ist, dass man hoffentlich sich dann auch mal persönlich wieder sieht, weil äh, digital ist immer gut, aber ich sag mal, der persönliche Kontakt äh, beim Essen, den einen oder anderen Witz und auch mal über das Privates zu sprechen, ist natürlich immer, immer das, das ist immer, immer am coolsten, würde ich sagen. Ne?
1: Dann melde ich mich, wenn ich in Frankfurt bin. So, Auf tschüss jeden Fall, zusammen. you are my guest, Andreas.
0: <lacht> Sehr gut, bis dann, ciao. Jo, ciao, ciao. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.